0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Und äh, ganz besonders freut es mich, dass ich tatsächlich nicht äh, gar nicht allein allein bin, weil meine beiden Gäste sind tatsächlich hier im Studio frisch äh, getestet, alle negativ natürlich. Und geimpft sogar. Und, sogar und geimpft, wir sind
1: geimpft. beide, geimpft. ja. Seid ihr beide
0: auch schon Ja, Zweifach?
1: seit gestern, glaube ich. Und äh, gestern auch schon die zwei Wochen rum unglaublich.
0: Ich, ich kriege meine zweite erst Anfang
1: August. Deswegen. Immerhin, ist auch ein greifbarer.
0: Ja, also ihr hört die zauberhaften Stimmen. Zu meiner rechten sitzt der gute Markus. Hallo Markus. Hallöchen, schön, schön mal wieder dass hier zu sein. Ich ja. wollte gerade sagen, ist schön, dass her? du mal wieder da bist. Und zu meiner linken sitzt Tobi. Hallo Tobi.
2: Hallo Sebastian. Hallo Markus.
0: Und das ist ja heute ein besonderer Podcast. Sollten wir ein wenig lallen, <lacht> das ist äh, beabsichtigt. Allerdings äh, wollen wir jetzt auch keine Werbung dafür machen, Alkohol zu trinken. Ähm, das steht uns fern. Aber wir reden heute über Thomas Winterbergs Film Der Rausch. Und in diesem Film geht es ja darum, dass eine Gruppe von vier Freunden... Sich entscheidet, ein Experiment durchzuführen, aufgrund einer Theorie, die irgendein Philosoph mhm. irgendwie aufgestellt ein hat. Ein
2: norwegischer Philosoph, ein, lieber Sebastian. Ja,
0: ein norwegischer Philosoph, Und der, Psychiater, sah, ich noch der behauptet hat, dem Menschen fehlen 0,5 Promille Alkohol im Blut, um wahrhaftig glücklich zu sein. Ja. Und das haben wir uns natürlich äh, zu Herzen genommen. Oh ja. <lacht> Und äh, also ich kann mal so sagen, ich bin bei meinem dritten Wort äh, nee, Rum-Cola.
1: So weit ist es schon, dass du nicht so, mehr weißt, was so, drin ist. So
0: weit äh, bin <lacht> ich schon gekommen. Genau, wir hatten gedacht, Christoph hat es ja letzte Woche in unserem Fast and Furious äh, Podcast schon ein bisschen angekündigt. Wir sollten den Rausch-Podcast doch ein bisschen im Rausch machen. Da haben wir gesagt, ja, das klingt gut, das machen wir. Deswegen, wir haben auch ein Gerät gekauft, was irgendwie nicht so ganz unseren Promillewert
2: ergibt, sondern was Den Blutalkoholwert misst dieses schöne Gerät, äh, was, der, was der liebe Christoph bestellt hat. Und das hat bei uns allen dreien zumindest warnend gepiept.
0: Ich, ich mach's jetzt noch <lacht> ja. mal an hier für den Podcast. Ja, das ist, wahrscheinlich das ist natürlich
1: so alles nur für, für wissenschaftliche Zwecke. ich wollte gerade ne? sagen, also, ich
0: finde es immer noch toll, dass ich dafür bezahlt werde, während der Arbeitszeit trinken zu dürfen. Ja,
1: wir wollen ja nur die Theorie testen, ja, ja, weil, ob genau. der Podcast jetzt der beste Podcast so, jetzt, der Welt warte. wird. Das ist vielleicht der erste live alkohol so klingt im Podcast.
0: Das, wenn du zu viel getrunken hast. <lacht> genau, hier steht Result 1,3 g pro Liter. Keine ja, Ahnung.
1: Sind auf jeden Fall nicht die Promille, das muss man mal sagen. Sonst so, könntest du wahrscheinlich nicht mehr so gut moderieren. Also ich
0: dann. will nur sagen, das Gerät sagt Danger. Sprich, das ist, das, das genug, ist die wichtige Genug Info, ja. Alkohol ist in meinem Körper intus, äh, um diesen Podcast wundervoll äh, zu vollführen. Und ich will es noch mal sagen, ne? also wir wollen hier keinen Alkoholismus promoten. Das tut der Rausch übrigens auch nicht, was ich sehr, sehr positiv finde. Da kommen wir ja gleich noch mhm. drauf zu sprechen. Ähm, deswegen, ne? Alkohol in Maßen ist immer nett, aber haltet euch zurück und äh macht es anständig. So, jetzt reden wir aber über der Rausch von Thomas Winterberg, sogar Oscar für bester...
1: Fremdspracherfilm. internationaler Film. Internationaler heißt Film genau. heißt es jetzt, ne? Genau. Beste Regie war er tatsächlich auch nominiert, aber... Okay. Das war ja schon eine Errungenschaft, aber bester internationaler Film hat er gewonnen, genau.
0: Dann, Tobi, willst du vielleicht nochmal, weil ich es jetzt nur so grob umgerissen habe, nochmal sagen, worum geht es
1: jetzt eigentlich wirklich? Oh, das ist, glaube ich, der erste Podcast, in dem ich dabei bin, wo du jemand anderen fragst, die, die, die Handlung <lacht> er so kommt. erleichtert. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade, der liebe
2: Markus ist gerade so erleichtert, dass er nicht die Synopsis zu einem Film zusammen muss, den er wann gesehen hat? Vor, Vor
1: drei Monaten ungefähr, glaube ich, also es ist schon ein bisschen bei mir her, also Mal gucken.
0: Ja, das weiß ich ja und deswegen nehme ich oh, wie nett. dran. Wie nett von dir.
2: Also der Film spielt in Dänemark. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, äh, wo. Das ist zumindest für Außenstehende jetzt nicht so super klar verortet. Aber man erkennt jedenfalls, dass es Dänemark ist. Und wie der liebe Sebastian ja einleitend schon so schön gesagt hat, äh, es geht um vier Herren, vier Freunde, die allesamt äh, an der Schule arbeiten als Lehrer. Und die so, wie alt sind die denn? Irgendwo in ihren 40ern bis, ich glaube, ja. ein paar oder ein, ein, zwei sind auch ein bisschen älter noch.
1: Ja, so Anfang 50 werden die. Also Thomas Winterberg selber 51. Ich glaube, in dem, in dem Dreh sind die, glaube ich, alle. Also auch. im
2: richtigen Alter, um sich so eine schöne Midlife-Quasi zu machen. Genau. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und das sehen wir äh, vor allem bei der Hauptfigur, dem Martin, gespielt von, Achtung, Mess Mickelson. Ich habe also ihn. Mess. Nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Da, da
1: dafür nicht schlecht ich nämlich auch immer wieder. Ich habe nämlich äh, auch äh, quasi einen Kindheitsfreund aus, aus, aus Dänemark über, über meinen Vater, über Ecken, ist ja auch egal. Der heißt nämlich Mess. Also genauso geschrieben und im Dänischen eigentlich original wird es Mess ausgesprochen, wie der so ist es. Ganz und das äh, habe
2: ich in meiner Recherche zu diesem Podcast ich bin begeistert. Mal, ähm, ich bin mir begeistert. genau sagen lassen. Und zwar von einem Kumpel von mir, der nach Dänemark gezogen ist und da schon ein paar Jahre lebt. Und den äh, habe ich gebeten, mir das mal vernünftig auszusprechen.
1: Ja.
0: Wow. Mess
1: gerade so Mess Mickelson. <lacht> tatsächlich hat sich, tatsächlich äh, tendiert, äh, Mess Mickelson selber jetzt auch sich Ma Metz oder Mats zu nennen, weil halt irgendwie verinternationalisiert. Ich glaube, es aber ist halt
0: irgendwann einfacher zu sagen, ja, ja, ich heiße Mats, ja, ja. weil wenn du jeden neu belehren ja. musst, so mein Name heißt aber Mess. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube übrigens, dass ich den Nachnamen vielleicht trotzdem völlig falsch ausgesprochen habe und dass wir ihn auch ich weiterhin glaube, aber Ich glaube, gerade so mit dem Pegel
1: ist der, glaube ich, noch besser auszusprechen, Mikkelsen. Ich glaube, das geht ganz gut. Das
2: ist schon, war, schon, war schon ganz gut, glaube ich. Also, Mess Mikkelsen spielt Martin, einen Lehrer, er ist, um genau zu sein Geschichtslehrer, und er ödet seine Schüler an und das nicht zu wenig. Ähm, er hat sie nicht so wirklich im Griff, könnte man sagen, bis er halt dann auch an diesem Experiment teilnimmt, was ein Kuppel von ihm vorschlägt. Und das Ganze kommt halt so, dass die bei einer Geburtstagsfeier zusammensitzen, in dieser besagten Viererrunde in einem Restaurant und da wird auch gebechert und so. Und da hat er, der Martin, einen, nennen wir es mal, kleinen Zusammenbruch, einen emotionalen, der fängt an zu weinen und er sagt, dass äh, es halt gerade nicht gut läuft, nicht nur in der Schule, auch in der Beziehung zu seiner Frau, Annika heißt sie, ähm, ist es nicht mehr so wie, wie früher. Also man könnte sagen, es ist so das äh, klassische Szenario einer, einer Midlife-Crisis. Und dann kommt einer von den anderen auf die grandiose Idee, dass man mal <lacht> die Theorie dieses äh, schon eingangs äh, beschriebenen norwegischen Philosophen äh, Namens, ich habe mir den hier auch nochmal aufgeschrieben. Boah, vorbildlich. Ja, ich ja. ich, ich lasse euch ein bisschen alt aussehen. Heute. <lacht> ja, ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, Finn äh, Skarderund. Heißt gibt's der Mann. Gibt's den eigentlich wirklich? Oder hat den gibt den es, wenn... Äh, so ich meine Christoph Recherche Petersen, auch noch gekommen. Gibt's wenn er Christoph Petersen recht hat in seiner Kritik, dann gibt es ihn wirklich. Ja, ja den gibt es okay. tatsächlich. Soweit okay. bin
1: ich auch noch gekommen bei der Recherche.
2: Genau, der hat gesagt, wie Sebastian eingangs schon formuliert hat, dass der Mensch mit äh, 0,5 Promille äh, Alkohol zu wenig geboren ist und deswegen sollte man danach streben, diesen Wert äh, täglich zu erreichen. Ähm, besagte Herrenrunde einigt sich dann darauf, dass man das ab jetzt macht. Es wird getrunken eben immer zwischen, ich glaube, also werktags halt, ne, zwischen 8 und irgendwann 20 abends. 20 Uhr, glaube ich. 8 8 irgendwie, ich acht, irgendwie ja, so, ja. So, und äh, das machen die, das machen die genauso, wie wir es vorher gemacht haben. Und sie merken, oh Mann, das läuft aber jetzt. Das hm. läuft richtig. Also der äh, Martin, gespielt von Mads Mikkelsen, der äh, ist auf einmal, hat er ja richtig gute Ideen, wie der da seinen Stoff präsentiert und die Schüler fangen an, ihm zuzuhören und er hat, so einen, er hat so einen Schwung da drin und so und hat seine Klasse im Griff. Vorher hat er da Probleme gehabt, weil die, äh, die, die ihm da auf die Barrikaden gegangen sind irgendwann, dadurch, dass sie Schiss hatten, bei ihm gar nichts mehr zu lernen. Da saßen noch die Eltern noch mit vor ihm, da gab es so ein Krisengespräch und das ist jetzt erledigt, jetzt... Ähm Jetzt haben die Schüler Bock und lernen was bei ihm Und auch bei den anderen, die so ein bisschen, ähm, also bei den anderen aus dieser Freundesgruppe merkt man, dass jede sich verbessert äh, in, ihrer, ähm, in ihrem Alltag, äh, fühlen sich besser, haben Erfolge. Und ja, dann übertreiben sie es natürlich. Mhm. Mhm. Dann kommen sie nämlich auf die Idee zu sagen, naja, wenn wir jetzt... 0,5 als Ziel hatten, dann müssen wir das jetzt irgendwie dann noch erhöhen, als Test natürlich, die formulieren das immer alles als Test, Die ne? protokollieren das auch. Es ja sogar da, aufgebaut. So, ne? Der ganze Film
1: ist ja, ja danach sogar aufgebaut, mehr oder weniger, oder daran eingebettet, in diese, in diese verschiedenen Testphasen. Genau. Was, ich
0: aber, was ich aber schon schön fand, war tatsächlich, ähm, weil du jetzt gerade hier Martin als Lehrer beschrieben hast, so, ich das Faszinierende, Schöne daran ist irgendwie, dass du es halt so krass nachvollziehen kannst, so, weil wir alle selber irgendwann zur Schule gegangen sind und du hattest halt diese desillusionierten, gelangweilten Lehrer, die irgendwie so ihr Buch äh, halt abgearbeitet haben. Wir hatten, ich hatte auch mhm. zum Beispiel so einen Geschichtslehrer, der ja. hatte so, halt so ein und dasselbe Buch, da war halt schon alles vor wahrscheinlich 30 Jahren irgendwie reingekritzelt, was er uns denn so erzählt hat. Und ich finde diese Szene
1: Und so der jetzt den Podcast hört, du.
0: Ja, ja,
2: also ist, keine Ahnung. Wie war nochmal sein Name? Sowas? Ich glaube, den hattest du gerade vergessen. Äh, Herr
0: Lauf. Herr Luf. Ich sage jetzt nicht, äh, welche Schule. Ähm, mhm. Gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr unter dem Namen, aber egal. Ähm, Sorry. Und, und äh, ich, ich finde es halt schön, so wie du dann siehst, so wie er denn unter diesem Alkohol einfach auch so neue Ideen findet, wenn er zum Beispiel so diese eine Schülerin rannimmt. so okay, ich stelle dir jetzt drei Männer vor und für wen würdest du dich am ehesten entscheiden? Zu wählen. So, und, und Genau. Und dann erzählt er halt, okay, der eine trinkt ständig, säuft ständig Alkohol und mit dem kann man nicht gut zusammenarbeiten. Der zweite säuft auch und raucht ohne Ende, blabla. Und der dritte ist oh, der, höchstens mal ein Bier am Wochenende und, und dann kommt halt raus, okay, De, die ersten beiden sind irgendwie Churchill und Harry Truman, und der dritte ist, den sie auch gewählt hätte, ist, ist dann halt irgendwie Adolf Hitler ja. gewesen. So einfach so, um die so, um halt zu zeigen, okay, wie. Hat dieser Alkohol irgendwo Einfluss auf unser Verständnis auch? Sobald du hörst, so oh, der trinkt aber ganz schön viel, mhm. so, der kann ja schon nicht gut sein.
1: Ja, ich glaube, das war auch Teil von dieser ursprünglichen Theorie schon, dass das irgendwie in Verbindung gebracht wurde mit dem Politgeschehen und so, dass das mhm. also, dass ohne Alkohol äh, alles irgendwie anders verlaufen wäre und so. Ja, und die Szene ist schon auch sehr witzig. Die ist natürlich irgendwie relativ plump. Also, ne, es liegt irgendwie... Na, man kann sich während der Szene, glaube ich, schon denken, ja, was ja, da irgendwie am Ende rauskommt. Aber es, ist, es wirkt natürlich, also es ist, da ist ja was dran. Also ne? das, das illustriert ganz gut, was, was, sie damit aussagen, was sie damit aussagen wollen zwischenzeitlich zumindest. Oder was, sie, was zumindest die Theorie besagt, sage ich mhm. mal. Ich will jetzt gar nicht sagen, was der Film aussagen will, das ist nämlich relativ offen gehalten.
0: Ja, und was ich auch äh, interessant fand, dieser Film fängt ja mit einem jugendlichen Trinkspiel an. Von, von, von jungen Menschen, die mit so einem Kasten Bier um den See laufen müssen und an jeder Bank mhm. irgendwie was trinken. Stimmt, ja. Und ich glaube, da holte ich dieser Film halt auch schon irgendwie so ab, so weil man sich dann wahrscheinlich zurückerinnert an die Trinkspiele, die man selber in seiner Jugend irgendwie gespielt hat. Und
1: oder letzte Woche.
0: Oder letzte Woche, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr so treibt hier, mhm. wenn ihr nicht podcastet Das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, Stimmt. Aber was, was ja gleichzeitig damit auch spannend ist, ich meine so gerade so die skandinavischen Länder, auch Dänemark und so, die sind ja auch alle sehr problembehaftet, was den Alkohol angeht.
2: So. Auch da, lieber Sebastian, oh, äh, lieber Gott. Markus, oh. habe ich mich vorbereitet. Tobi-Exkurs oh, jetzt hier, Recherche. Das heißt also. hm. ja. ähm, weil es immer heißt so, ne, die skandinavischen Länder mit dem Alkoholproblem. Also ich kann das zumindest für Dänemark ähm, sozusagen untermauern durch... Studien, da habe ich äh, mich ein wenig belesen, weil besagter Kumpel das auch erzählt hat und so. Und es wird ja im Film auch deutlich, dass es das so ein gesellschaftliches Problem mhm. ist, die ganze Sauferei. Und in einer Studie der WHO aus dem Jahre, ähm, oder über das Jahr 2020, heißt es, dass die ähm, Jugendlichen denen, also die 15-Jährigen im europäischen Vergleich am meisten saufen. <lacht> und ich glaube, das ist es, ähm, was halt in dieser Anfangsszene, ähm, so wie der Film eben einsteigt, mit diesem ähm, Saufen um den See. Ich weiß gar nicht genau, wie, dies, wie das Spiel heißt, aber es geht halt darum, dass man ähm, in der Gruppe irgendwie so einen Kasten Bier leer machen muss, während man ähm, den See umrundet. Ja.
1: Aber es ist so interessant, dass das halt also es wird ja alles sehr schön bebildert, ne? Du hast wirklich diese schönen Sommerbilder und so. Also da ist ja auch wirklich noch nichts, weil du meintest, es ja ist ein großes Problem auch, und so. Ja. Genau, es sieht, wie du meintest, es beschwört so ein bisschen das Gefühl darauf, was man damals vielleicht so, so selber hatte. Und dass man da vielleicht Bock hat, mit rumzulaufen, wenn man Bier trinken würde, wie andere Leute, nicht wie ich. Richtig.
2: Ja. ja. Und ähm, laut einer anderen Studie, die äh, beschreibt das Jahr 2017, ist es so, dass ähm, die Erwachsenen, denen im Vergleich mit den anderen nordischen Ländern halt äh, am meisten trinken und am meisten rauchen. Mhm. Also das sozusagen als kleine Unterfütterung dieses, dieses Eindrucks, den ja auch der Film transportiert und den man vielleicht auch mal gehört hat, dass ähm, das Alkohol, also dieser regelmäßige exzessive Alkoholkonsum in Dänemark halt ein Problem ist.
1: Mhm. Recherche Tobi Strikes Again. Mhm. Richtig.
0: Was ich bei diesem Film toll fand, war, wir haben jetzt diese Vierergruppe von, von mittelalten Männern, mhm. irgendwie so um die 40, Mitte 40, 50, keine Ahnung was. So, Wir haben ja schon gesagt, ne, klassisches Midlife-Crisis-Alter. Und wie die trotz allem jetzt, dieses wie dieses Midlife-Crisis-Thema jetzt nicht so in die Richtung getrieben wird, okay, ich brauche jetzt eine jüngere Frau, ich brauche jetzt einen Sportwagen, sondern okay, einer hat irgendwie was gehört, oh, lass mal mehr Alkohol trinken, dadurch wird das Leben <lacht> besser, oder so nach dem Motto und schön, wie sie denn auch so wie Mats Mickelsen, ich sage jetzt Hallo. auch trotzdem weiterhin Mats Mikkelsen, weil ich habe halt es mein nicht. Leben lang so gesagt und ich werde jetzt nicht aufhören, seinen Namen richtig auszusprechen. hat sich Tobi so viel Mühe gegeben. Ich weiß, Mats Mikkelsen, <lacht> ähm, wie er denn so auf dem Klo immer so heimlich sein Podcast <lacht> da zischt und sowas alles. In, ich, ich fand allein, das war schon mal ein, ein interessanter Ansatz, so diese Midlife-Crisis von vier Männern irgendwie zu thematisieren, wo es jetzt halt nicht darum geht, dass sie irgendwie anfangen, ihre, ihre Familien zu betrügen, ihre Frauen, Freundinnen, was auch immer irgendwie zu betrügen, sondern dass sie versuchen, so einen Weg zu finden, der, der ihnen das Glück bringt. Und das finde ich, zeigt der Film ja dann auch gerade so zum Anfang. Mhm. So dadurch, dass sie glücklich sind, werden ja auch die anderen glücklich. Der eine ist ja Sportlehrer. Auf einmal ist es so diese kleine Gruppe von Jungs, die ja da beim Fußball trainieren. So die sind richtig ja. geil da drauf. Und äh, Martin geht ja dann auch mit seiner Familie campen und connected quasi das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren wieder so richtig mit seiner Frau und so, da hast du das Gefühl so, okay, wow, wir sollten alle einfach mehr Alkohol trinken <lacht> und äh, das, das fand ich wirklich so, 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 so ein spannender Ansatz, einfach um diese, diese Midlife-Crisis mal anders zu thematisieren, als wir es sonst haben.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine schöne Idee irgendwie, zumal die ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Also, ich meine, die mhm. Theorie gibt es ja irgendwie wirklich. Äh, ähm, und es
0: geht uns ja auch gerade gut mit seinem leichten Schlips.
1: <lacht> uns geht es noch ja gut, bis wir dann so weit kommen wie im Film und das dann umschlägt. Ne? Also ja, deswegen hat mir auch gerade, ähm, fand ich eben gerade auch so die erste Hälfte des Films stark, um es schon mal so ein bisschen in ein, ein mhm. Qualitätsurteil vorwegzunehmen, weil das dann so eine, in so eine Richtung geht, wo man so denkt, ja, ja, also das ist irgendwie mal ein bisschen was anderes auch, ne? ja. also dass man das wirklich so, so angeht und wir kommen vielleicht auch nochmal auf den Hintergrund zu, zu sprechen von dem Film, was da sowieso der ursprüngliche Plan war und, und wie es dann was dann daraus geworden ist und nach hinten raus, also ich, insgesamt, um das schon mal zu spoilern, das ist ein, auf jeden Fall ein toller Film, ich fand ihn auch gut, aber er wird dann vorhersehbarer, er folgt dann so, so äh, Mustern, die dann doch irgendwie relativ vertraut sind äh, aus, aus so einer Art Film und die man doch erwartet, also irgendwann schlägt das natürlich irgendwie um, die übertreiben es dann natürlich und passieren auch schlimmere Sachen und so. Ähm, das hat mich dann ein bisschen nicht mehr ganz so begeistert, aber es ist trotzdem ein sehr origineller und, und spannender Ansatz, in dem man sich sehr, gut reinversetzen kann, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz in dem Alter vielleicht sind. <lacht> aber, aber man kann das gut irgendwie nachempfinden, auch an sich, dieses, dieses, diesen Zustand, also, also den sie vorher haben, selbst mm. vorher schon, dass man eben irgendwie, selbst wenn wir jetzt nicht in irgendeinem Trott groß feststecken, aber dass man trotzdem manchmal so denkt, ne? also irgendwie Routine und ich kann mich habt nicht mehr so richtig ich, motivieren, wenn ich immer das Gleiche mache oder sowas. Ich ähm, hiermit
0: die Bestätigung, Marto, Markus Trutt steckt nicht in einem Trott. <lacht> <dann> pschsch, pschsch. <lacht> oh Mann. Richtig.
2: Oh damit bin ich noch nicht betrunken <lacht> genug. Nicht mal für
0: so schlechte Witze. Du bist ja auch genug. noch
1: Recherche, Tobi. Du machst hier, reißt hier viel zu krasse Sachen dafür ab. Du musst da mal noch ein bisschen mehr. Wir haben noch gar nicht äh, im, in, live im Podcast angestoßen.
0: Ja, na, dann tun wir das jetzt. Ja, auf irgendwie. Mess, Mikkelsen, liebe auf Freunde. Mess. Ich gut. Hoffe, das war jetzt laut genug, dass man es auch. Bestimmt, in jetzt bin ich auch mitten gehört. in
1: meinem Satz irgendwie, unter, äh, irgendwie, aber es war wahrscheinlich auch schon, das Wichtigste war bestimmt schon gesagt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es war. Siehst du, da spricht schon der Alkohol. Ja, leider, also ja. Den geben wir an den aber ]en. nee, doch, dass man äh, das ganz gut nachfinden kann ja. und, das, das, und dieses Gefühl eben dann nochmal heraufbeschweren wollen, wie das ist, wenn man denn eben wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, unbeschwerter äh, durch den Tag geht oder entspannter
2: ja. oder einfach so ein bisschen kreativer, nennen Sie es, glaube ich, ja. auch an einem bestimmten Punkt, genau. Ja, es geht eigentlich vor allem um, um Beruhigung und Selbstvertrauen. Das ist uh -huh. total simpel. Also... Genau, Selbstbewusstsein ist natürlich auch ganz... Sie haben äh, gerade die Hauptfigur, wie gesagt, der Film erzählt von den Vieren, aber vor allem von dem Martin. Und der hat halt vor allem das Problem, dass er, äh, ja, dass er nicht mehr so richtig das Selbstbewusstsein hat, was er, was er früher hatte. Das wird dann auch ein bisschen erzählt, dass er eigentlich mal eine größere Karriere noch hatte. Mhm. Vor sich hatte zumindest. Stimmt, ja. Vor sich hatte. Und sich dann anders entschieden hat, aus Gründen... Und jetzt ist er nicht nur in diesem Trott, den du beschrieben hast, sondern er er traut sich auch nicht mehr so richtig. Und das finde ich, das macht der Mass Mickelson, äh, auf den ich noch ein Loblied singen will in diesem Podcast. Ja, völlig Unbericht. zu Recht. Ja. Macht ja. er auch einfach ganz herausragend. Also das ist so eine so eine Figur, der ist jetzt nicht irgendwie völlig am Arsch oder so, der Typ. Aber du merkst halt, der ist so ein bisschen in sich versackt, könnte ja. man sagen. So ja, aber bisschen. das
1: ist ja generell so der der Punkt. Miss Und Auf eine Ausnahme vielleicht sind ja alle, die haben ja alle eigentlich einen. Ein schönes Leben im Grunde, ne? Also, ja. wie gesagt, bis, bis auf eine Ausnahme vielleicht, das, aber...
0: Deswegen finde ich diesen Film halt auch so, wenn, wenn du ihn schaust, so nachvollziehbar. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so schön, dass Thomas Winterberg halt so diese, diese Richtung des Alkoholismus, sage ich mal, jetzt wählt und nicht halt irgendwie, ich kaufe mir einen Sportwagen und irgendwie sowas, weil das ist so dieser Punkt, so wenn du im Kino sitzt, du kannst dich da, glaube ich, wirklich selbst wir können es da wahrscheinlich irgendwo reinlegen. Ich meine, ich mache meine Videos, ihr schreibt eure Artikel mhm. und jeden Tag kommst du ins Büro oder sitzt halt zu Hause, gehst an den Rechner, schreibst einen Artikel und früher hast du vielleicht noch, oh, jetzt mache ich mal einen ganz krassen Artikel und schreib den irgendwie jetzt mal aus der Perspektive des, des, des Regisseurs, den ich gar nicht kenne und irgendwie so, dass du halt, ne, und das merkt man ja auch so, gerade wenn man bei diesem Schulthema ist, so, Früher hatten man das ja auch so, diese Referendare, die auf einmal kommen so und oh, wir machen jetzt ja. ganz neu und ich habe im Pädagogikbuch XY das und das gelesen und wir probieren <lacht> das mal und ja. irgendwann verstumpft das alles so. Ja, und also das ist
1: halt, ich lehne mich natürlich aus dem Fenster und sage, wir haben glaube ich alle noch Spaß an unserer Arbeit, aber man ist natürlich selber für sich in so bestimmten Abläufen drin, die man erstmal mhm. wieder aufbrechen muss und darum ja. geht es halt hier auch ein bisschen, ne? selbst in so einem Alltags-
0: und das, und das fand ich halt einfach schön, dass, dass man deren Midlife-Crisis halt wirklich mal so nachvollziehen kann. Weil klar, wir haben schon gefühlt tausend Filme gesehen, wo irgendein Typ jetzt sagt, so, äh, irgendwie ist Leben alles doof und so. Aber was ihr ja auch schon meintet, so, deren Leben ist ja eigentlich gar nicht so doof. Ich mhm. meine, gerade wenn wir jetzt mal, bei, bei Martin sind, so, ich meine, da hat eine, eine schöne kleine Familie, hat seine Frau, hat seine zwei Söhne und ein schönes kleines Haus und ist da in seiner kleinen Community auch anerkannt, hat seine Freunde und sowas, wo du dir denkst, okay, was brauchst du eigentlich ja, noch, genau. um ja. irgendwo glücklich zu sein, so, ne, und ähm, das, das fand ich einfach äh, echt schön, so, und Gerade auch so, weil wir den Film ja, glaube ich, ich glaube, man kann diesen Film ja wirklich so ein bisschen so in zwei Teile teilen. So dieser Anfang, so die erste Hälfte, wo halt auch noch so ein bisschen gezeigt wird, okay, das kann ja auch ganz lustig sein. Mhm. Und das fand ich auch sehr, sehr sympathisch, wie das so dargestellt wird. So wie die einzelnen Charaktere quasi zeigen, was der Alkohol jetzt aus ihnen rausholt. Und das ist ja auch sehr sympathisch gemacht und so. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass sie tatsächlich in den Proben zu dem Film tatsächlich getrunken haben, hm. oh, ja, Thomas okay, Winterberg ja. gesagt hat, ja, okay, gut, aber jetzt übertreiben wir es <lacht> und für den richtigen Film ja. machen wir es dann halt schauspielerisch. <lacht> Wie langweilig. Aber ja, also gerade so diese erste Hälfte ist auch als Komödie einfach mhm. sehr, sehr schön, weil auch diese, diese Konstellation dieser vier Freunde einfach so gut funktioniert.
2: Ich wollte nochmal hervorheben, ähm, dass ich besonders mag, wie der Winterberg mit seinen Figuren umgeht. Weil mhm. du hattest gesagt, so das ist nicht die klassische Midlife-Crisis oder so. Ich bin mir nicht so sicher, wie dann so die klassische Midlife-Crisis ähm aussieht filmisch. Ich sag filmisch. Dir in
1: sechs Jahren Bescheid. <lacht> An dem Alter so, dann könnte das hinhauen.
2: Beziehungsweise der Umgang
1: ist halt nicht klassisch, den, den sie haben mit der midlife -Greise.
2: genau Genau, also ich wollte gerade sagen, also das, was die erleben, ist, dass man irgendwie anfängt zu zweifeln, ob es das mhm. jetzt schon gewesen sein genau. soll, dass man Selbstbewusstsein verliert, das finde ich schon relativ klassisch. Mhm. Mhm. Der Umgang ist es natürlich nicht. Ähm, und was ich eben auch stark finde, und das rechne ich vor allem dem Regisseur, dem, dem dänischen Regisseur Thomas Winterberg hoch an, ist, dass er seine Figuren zu keinem Zeitpunkt so völlig der Lächerlichkeit preisgibt. Mhm. Also man hat nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie über diese Menschen erhebt, dass er irgendwie von oben herabguckt, dass er irgendwie so auf sie zeigt und sagt so, guck dir mal diese Deppen an und so. Und ich meine, der, der ist ja, der ist ja ein, ähm, ein profilierter Typ, der Winterberg. Äh, ich erinnere mich ähm, natürlich an seinen äh, großen äh, Dogma-Film das Fest mhm. äh, als Satire, ne? dieses Familienfest, was dann völlig entgleitet, ja. weil dann da weiß ich, wie viele schlimme ähm, äh, verborgene ganz, Geheimnisse ganz rauskommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass der, wenn ich einen richtig im Kopf habe, dass der halt doch deutlich ähm, bitterer am Umgang mit seinen Figuren ist. Also das mhm. Das ja, man ich da echt... erinnere
0: mich, bei ihm, also das Fest kenne ich auch, aber zum Beispiel die Jagd, auch mit mess Mikkelsen, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wo er, da spielt er, glaube ich, sogar auch einen kind, Kindergarten-Erzieher, Kindergarten. mhm, genau. wo ein kleines Mädchen irgendwann behauptet, so nach dem Motto, er hätte ihr seinen Penis gezeigt. Mhm. Und das ist halt nie passiert. Aber weil alle halt diesem kleinen ja. Mädchen glauben, ähm, wird er halt total marginalisiert und so wirklich auch verurteilt und er kann sich da nicht wehren und das war auch, also auch sehr, 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 krass, sehr krasser Film, Fall, ja. kann ich auch sehr empfehlen. Also beide,
1: das Fest und die Jagd, beides ja, ja. ganz fantastisch. Also genau ich Aber
2: beim Fest gibt es halt Figuren, ja. die ich als Zuschauer wirklich nicht mochte, die, wo ich ge hm. mir gedacht habe, jetzt will mir der, der Regisseur zeigen, was das für Säcke sind. Ja, Und aber das darum war ja eben dann noch wirklich so ein bisschen. Ne? Und das war ähm, bei der Jagd nicht so, den Sebastian gerade angesprochen mhm. hatte. Und das war jetzt bei dem, bei dem, Rausch auch nicht so. Und es wäre einfach gewesen, diese Typen, diese vier Typen, vollkommen der Lächerlichkeit preiszugeben. Mhm. Ja. Aber das passiert nicht. Sondern man hat immer den Eindruck, oder ich hatte immer den Eindruck, dass der Winterberg die alle irgendwie trotzdem mag. In in ihren ganzen Unzulänglichkeiten.
1: Total, selbst als sie dann über die Stränge schlagen irgendwie. Also sie bleiben halt trotzdem charmant, dadurch, dass sie auch wirklich, ich glaube, also <lacht> durchweg natürlich sticht, sticht, sticht Mass noch <lacht> mhm. nochmal gesondert heraus, aber auch Thomas Bolasen, den mag ich auch halt sehr, der hat ja auch schon bei Die Jagd mitgespielt. Und mhm. ähm, bei das Fest, glaube ich auch, oh Gott, ich will mich jetzt nicht, will jetzt nichts Falsches sagen, ist ja auch egal, ähm, dass sie auch so charmant einfach gespielt sind, hat er auch wirklich eine tolle, tolle Besetzung dafür gefunden und deswegen bleiben die auch immer so. So nahbar, sage ich mal. Also man kann auch deswegen halt mit den so mitfiebern die ganze Zeit und mitfühlen.
0: Ich will jetzt mal auf einen Punkt angehen, den Markus vorhin erwähnt hat, weil du meintest, es ich? gibt eine besondere Geschichte zum Hintergrund, mhm. zu der ja. Rausch, was das irgendwie inspiriert hat oder so. Naja, ja, also was heißt du …
1: du mal den, den, den also Heini … <lacht> Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich mich sowieso intensiver damit beschäftigt habe. Hab ja, manche
2: haben sich hier vorbereitet, Markus. Ich, hab ich habe hab mich vor drei Monaten haben vorbereitet. Haben sich weniger Moment. vorbereitet? Auf diesen ja, Moment habe hab ich alle mich.
0: vorbereitet, indem wir noch einen
1: Schluck trinken. <lacht> auf diesem Moment habe ich mich schon vor drei Monaten vorbereitet. Pünktlich zur oscar damals. Mhm. Äh, ja, jedenfalls war es halt so, dass die ursprünglich wohl war es der Plan, dass sie tatsächlich einen Film machen, der Alkohol durchweg feiert einfach. Mhm. Ähm, also wo es dann gar nicht diese negative Note gibt, die es dann hier im weiteren Verlauf gibt bei der ich meinte, das ist dann doch irgendwie relativ vorhersehbar und relativ klar, dass das irgendwie doch mit reinspielen muss. Das ist natürlich mhm. nicht alles tolles, wenn sie dann über die Stränge schlagen. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es da diesen direkten Zusammenhang gab, aber im, kurz nach, ich glaube schon kurz nach Beginn der Dreharbeiten, ist ja auch Thomas Winterbergs Tochter verunglückt, tödlich mhm. in einem Autounfall. Ähm, und ich glaube, das fiel ungefähr zusammen. Ich weiß, wie gesagt, will jetzt nicht ich behaupten, es am dass... Ende das Ende des Films
0: ja diese die Widmung, Widmung ja, ja. für Ida. Ich will, jetzt das auch nicht,
1: ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Zusammenhang wirklich direkt gegeben ist, aber es mhm. war zumindest in dem Umfeld und dass dann wirklich das Drehbuch auch nochmal geändert wurde, dass es dann eben doch diese, diese, diesen Negativeinschlag einschlag gab, weil sie aber auch wahrscheinlich auch dachten, das können sie dann doch nicht durchziehen, dass wir wirklich die ganze Zeit Alkohol so ein bisschen ja, verherrlichen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wirklich, wirklich komplett Nö, zu zelebrieren richtig, ohne kritische ich nicht Töne. Das zu viel gesagt, ja.
0: so, Also, weil ich meine, gerade der Anfang suggerierte ja schon, oh Mensch, guck mal. Trink einfach ein bisschen kontrolliert jeden Tag Alkohol und du
1: bist genau das, aufmerksamer,
0: ja. du bist, bist fröhlicher, du, du gehst mit deiner Arbeit anders um, du gehst mit deinen genau, also anders so, um. Genau, so, so,
1: das wollte ich vorhin ja auch schon sagen. Genau, ähm, in dem Punkt die, hätten sie sich an diese Regeln am Anfang gehalten und wären mhm. die bei diesem Punkt geblieben, wäre das ein komplett positiver Film. Weil die haben, haben glaube ich, nur positive Effekte am Anfang, ja. äh, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Und hätten sie bei dieser, wären sie wirklich bei dieser in der Theorie vorkommenden 0,5 Promille-Grenze geblieben, dann wäre das mhm. einfach äh, Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Na, Zeit. Ja, aber so ganz gesund wäre das auch nicht gewesen. Nee, nee, da, da davon mal ganz abgesehen. Aber ich meine, so im, im, wie der Film das darstellt, die Phase stellt der Film ja wirklich komplett positiv Ich erst mag mal dar. auch
2: diese ambivalente Darstellung ja. von Alkohol Alkoholkonsum in dem Film, das muss ich sagen. Also es gibt einfach die äh, Szenen, die sind das, das pure irgendwie Glück oder die pure. Entladung oder Entspannung, gerade in der Schule, wenn man sieht, wie der äh, Martin da auf einmal vor seiner Klasse aufblüht mhm. und alle dann so äh, alle mitgehen hingucken auch, ja. und mitgehen und sich einbringen in den Unterricht, was vorher überhaupt nicht der Fall war, natürlich, dann ist es, kann man das schon als als Feier sehen irgendwie von dem, ähm, von seiner Veränderung, die er nun mal einfach deswegen ist, weil er ein bisschen berauscht ist, mhm. klar. Ähm, auf der anderen Seite, klar, gibt es dann auch den, den Absturz, ähm, zu sehen und am Ende muss man sagen, es liegt halt an den natürlich an den Personen. Ne? Also es, ist, es kommt darauf an, wie die, wie die Menschen da mit dem mit dem, mit dem Alkohol umgehen und ähm, die haben es dann natürlich nicht mehr unter Kontrolle, die ja. die vier Jungs. Dahingehend ist der Film dann sehr klassisch, könnte man sagen. Genau, das also meinte ich. In diesem ich Absturz, das ist total klassisch und es wäre sicherlich ja. der provokantere Film gewesen, wenn man es durchgezogen hätte und sie einfach das ist, nur gezeigt hätte, wie sie genau. wie sie profitieren. Das ist so ein bisschen mein
1: Punkt, so ein wenig, der mir so ein bisschen ist vielleicht auch blöd, ich weiß es nicht genau, wie, wie es dann ge geworden wäre, aber das ist so ein bisschen das, was mich, ja, stört nicht richtig, ich fand den Film auch toll, aber das wäre eben der provokantere und vielleicht noch ein bisschen interessantere Film, wenn die das irgendwie durchgezogen hätten und dann das am Ende, was dann was in der zweiten Hälfte so passiert, ist wirklich sehr klassisch und sehr vorhersehbar, was dann passiert. Ähm, es, es passt total, es funktioniert auch gut in dem Film und ist als, also ist auch für die, für die Aussage und so wahrscheinlich äh, und die Moral das best, der bessere glaub, Weg. Und, und sonst, ich weiß gar nicht, sonst hätten wir vielleicht auch einfach Hangover gehabt. Aber und da, da, vielleicht hätte ich das auch nicht gern gesehen, obwohl in dem Kontext von Winterberg, also ich, vielleicht wäre es für mich persönlich tatsächlich der spannendere Film noch gewesen, wenn die das irgendwie noch ein bisschen konsequenter durchgezogen hätten. Also ich, ich bin find, mir nicht so ganz sicher.
0: weiß da muss ich so ein bisschen widersprechen in dem Punkt, dass es, glaube ich, genau die richtige Konsequenz ist, die dieser Film führt. Mhm. Weil, es ist ich glaube, hier, ja. wenn, ja, du, wenn du sowas durch... Weil es, sie versuchen es ja auch quasi mit ihrer eigenen Logik irgendwie zu erklären. <lacht> weil du hast ja dann zum Beispiel ja. Mess Mikkelsens äh, Martin. Du hast Mass gesagt. Ja, ja, ich weiß, habe ich gesagt, <lacht> nur für Tobi. Ähm, der ja dann auch zu diesem Punkt kommt, so, so nach dem Motto, ja, okay, ich bin ein bisschen größer, ich bin ein bisschen schwerer, so, ich, ich mhm. vielleicht ich kann ein bisschen mehr Alkohol vertragen und habe trotzdem so diesen Hype so und letztendlich zeigt dieser Film einfach, okay, Alkohol ist eine Droge und es ist eine der Drogen, die gesellschaftlich komplett anerkannt sind, während wir uns ja. darüber streiten, ist Marihuana nun erlaubt, was ist mhm. nun erlaubt, aber dass du halt diesen Alkohol hast und ich glaube, wenn du halt irgendwann, wenn wir jetzt wirklich dieses Experiment auch machen würden, ich so nach nach so einer Woche <lacht> oder einen Monat oder ja. so, dann, dann würdest du diese, diesen halben Promillewert gar nicht mehr merken. Und dann würdest du sagen, okay, ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr. Mhm. Und das mag ich tatsächlich gerade an diesem Film, dass er halt irgendwann so diesen Punkt hat, wo aus dieser Komödie halt wirklich so ein Drama wird. Wo du halt merkst, okay, jetzt ist dieser Punkt, da überschreiten wir eine Grenze, da übertreiben wir. Dann gibt es ja auch diese extreme Nacht, wo sie sich halt wirklich so gefühlt bis ins Koma saufen wollen und wo Martin ja dann auch irgendwann bei seinen Nachbarn auf dem Vorgarten da irgendwie mhm. aufwacht und sich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie er da hingekommen ist und das finde ich gut und ich finde es letztendlich auch gut, dass äh, Thomas Winterberg diesen Weg geht, weil ich, ich hätte es ehrlich gesagt so ein bisschen verwerflich gefunden, wenn man gesagt hätte, so Sauf einfach Alkohol, dann sind alle <lacht> deine Probleme ja. irgendwie meisterbar.
1: Nee, das steht auch außer Frage, also grundsätzlich, ich sage auch nicht, dass ich das irgendwie unterstreiche. <lacht> aber, äh, aber so oh, ein bisschen, oh, <lacht> so ein bisschen vielleicht. Nee, dass ich das generell unterstützen würde, wenn die sich da die ganze Zeit ins Koma saufen und alles ist toll, aber ich meine... Dass nee, als, aber das ist ja auch nicht so, also... Äh, nee, nee, aber ich meine grundsätzlich erstmal, äh, dass ich, dass ich glaube ich, einfach spannender als als Film mhm. vielleicht gefunden hätte, wenn es einfach, wie Tobi sagt, ein bisschen provokanter dadurch geworden wäre, ähm, und so ist es das, was ich im Grunde von Anfang an erwarte, also von dem Film. Und das ist das ist an sich die, der richtige Weg wahrscheinlich. Also, wenn man jetzt so ganz klasse Aber Das draufkommt.
0: ist auch der realistische Weg.
1: Ja, find also ich, kommt drauf an, ich. es kommt drauf an. Also es ist ein sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie gesagt, die hätten einfach auch die 0,5 Promille einhalten können, und dann wäre es ein witziger Film geworden. Aber wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass am bestimmten Punkt du sagst, ja, jetzt, jetzt komme ich wieder in diesen Trott rein, weil ja. ich mich so dran gewöhnt habe und dann brauche ich halt mehr. Und dann ist es wahrscheinlich der konsequente Weg doch eher, dass, dass man sagt, ja, es schlägt jetzt doch ins Negative um, weil wir einfach mehr brauchen. Mhm. Aber wie gesagt, als Filmidee jetzt in meinem Kopf hätte ich es, glaube ich, deswegen äh, provokanter gefunden und, und dann vielleicht doch ein bisschen spannender. Es kommt natürlich darauf an, was, was wir daraus gemacht hätten. Aber Thomas Winterberg hätte ich auch zugetraut, dass er daraus irgendwas, irgendwas Spannendes gemacht hätte, dass es mich noch ein bisschen mehr so gekickt hätte dann mhm. am Ende, sage ich mal. Also, ich muss,
0: ich muss einfach sagen, ich fand, äh, ich es halt wirklich schön organisch, so dass ich zum Anfang des Films halt wirklich ja. so auch sehr herzlich mit diesen Leuten gelacht habe und mich so gefreut habe und dass dann halt wirklich so, so, so langsam, ganz vorsichtig so wirklich so dieser Wandel kommt. Da merkt man erstmal, wie bei dem Martin, diese ganze Situation auch mit seiner Frau kippt und wie, wie dieser Alkohol letztendlich auch so seine Beziehung zu ihr dann doch wieder noch kaputter macht, als zu diesem Zeitpunkt, wo er dachte, okay, es hat mhm. halt gerade alles gekittet und äh, ich werde jetzt halt auch nicht zu viel verraten, aber das wird ja auch nochmal sehr, sehr dramatisch und führt ihm nochmal vor Augen, was vorher eigentlich alles so gewesen ist, ne? Und ähm, dass wir dann halt aber auch so in diese Punkte gehen, wo du halt merkst, ja okay, selbst so ein bisschen Alkohol. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen so dieser Punkt, wo man wirklich auch so bei dieser Alkoholismusdebatte ist so, wo sich jemand sagt so, naja, aber so, so drei Gläser Wein abends so jeden Tag so, ja, ich bin Alkoholiker bin ich nicht so. Das ist einfach schön, damit ich runterkomme. Und das ist so, so ein bisschen so diese Selbstlüge, die man sich dann... Mhm. Gibt und ich finde das sehr, sehr gut, dass dieser Film eben auch in diese sehr dramatische Ecke, klar, es ist vorhersehbar, bin ich vollkommen bei dir, aber mich hat es trotzdem vollkommen erwischt, also äh, Spoiler-Alarm, der Herr Gelczykow hat schon ein paar kleine Krokodilstränen <lacht> geweint am Ende. Ähm, weil mich hat es doch schon bewegt so, weil du es ja. trotzdem, wie dieser ganze Film sich entwickelt, alles wirklich auch nachvollziehen kannst.
1: Zumal, also das, das stimmt definitiv, wie gesagt, ich fand, es bleibt trotzdem dabei, also hätte ich es, glaube ich, ein bisschen spannender gefunden. Aber ganz toll ist dann doch wieder, auch oh, ohne zu viel jetzt zu spoilern, die, die Schlussszene, weil die dann doch relativ ambivalent irgendwie ein bisschen mhm. ist. Also die da fließt dann alles nochmal so rein, was, was, was irgendwie die verschiedenen Seiten, die so aufgemacht worden in dem Film und die ist wirklich auch ganz klasse, weil die auch noch so ein paar Dinge offen lässt und so ein paar ja. darstellen lässt.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, die Ambivalenz insgesamt ist schon da. Ja. Man kann sich von dem Film von Anfang bis Ende durchaus auch mitreißen lassen und es gibt trotzdem diese Widerhaken, dass man denkt, oh Mensch, ähm, das ist jetzt aber, da habt ihr euch jetzt aber ganz schön zerstört und vor allem ist der Film eben auch nicht nur aufgehängt an diesen vielen Leuten, sondern er ist auch ein Film, der immer mal wieder ähm, die, in dem Fall dänische Gesellschaft, halt auch, insgesamt an, angreift mhm. oder den, die sozusagen den Spiegel vorhält. Also ja. vor allem die Jungen. Es gibt diese einleitende Szene, hatten wir schon beschrieben, mit dem ähm, Bierkasten saufen da um den See rum. Mhm. Und dann gibt es auch noch äh, Szenen von so einem Besäufnis der Jungen, die dann eben ihre Schule fertig haben und das feiern. Und dann gibt es zwischendrin auch noch eine äh, Szene, wo irgendwie darüber gesprochen wird, wie viel eigentlich die Jungen so durchschnittlich saufen, mhm. auch im Unterricht. Und das, da wird so drüber weggegangen. So, das ist so irgendwie so nee. ganz... Ja, ist halt so. ne? Mhm. Also auch, auch von Seiten von dem Martin aus. Und die Frau von ihm, die Annika, sagt das auch... Ein, die sagt das einmal deutlicher an einer Stelle des Films, wo sie meinte, ja... Ähm, die ähm, das ganze Land trinkt wie bekloppt, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist das, das übersetzte Zitat, das ganze Land trinkt wie bekloppt. Da ist es sogar noch deutlicher. Also es ist schon ein ich glaube, es geht dem, ähm, es geht dem Winterberg schon um die um diese Ambivalenz ähm, des Alkohols und es geht eben aber auch, glaube ich, darum, die dänische Gesellschaft im Speziellen ähm, zu pieksen. Ja, ja, ich glaube, ja, nicht,
0: nicht nur die dänische Gesellschaft. Darüber ich auch meine, andere, ja, aber es ist bei der spielt
2: halt in Dänemark und, ja. und wir wissen, dass das halt ein Problem ist, was, was dort ja. vor, ähm, auch äh, zumindest medial thematisiert wird. Und zu pieksen war ein, war ein schöner Begriff eigentlich, weil das ist auch. Ne, er verurteilt es ja jetzt nicht total.
1: Also er, er das ist ja das, das, das meinten wir ja gerade, die ganze Ambivalenz und so. Er beobachtet halt, das halt irgendwie, dass es sowohl positive als auch negative Seiten hat. Und Pieksen ist ein ganz, hm. ganz schöner Begriff. Also, also für die Beobachtung, glaube ich.
0: Naja, vor allen Dingen, ich weil ich meine, was ich hier schon meint, ne, so trinken zur Abi-Feier, so. Klar, es ist, äh, gehört halt irgendwo dazu, so zum Feiern, so. Und das, finde ich, ist halt auch so dieser, dieser interessante Gedanke, was er eigentlich so zeigt, ist, wie allgegenwärtig so dieser Alkohol ist. Mhm. Und ich meine, ja, das, das meine ich. Dass, dass, dass man das gar nicht mehr so, so richtig auf dem Schimmer hat. Also zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen auszuholen, <lacht> ich habe ich hab bis zum 27. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken. Und das ist so, so in so einer jugendlichen Phase, wenn du irgendwie so zwischen 16 und 21 bist, wo du halt irgendwo ja. schon am Wochenende zu irgendwelchen Partys gehst und so, wo, wo du dich permanent erklären musst, warum du jetzt in diesem sozialen Zusammentreffen ja. irgendwie sagst so, ja, nee, ich nehme halt Cola oder ich nehme halt ist, Wasser oder so. Ja, das ne? ist wirklich und, so. Das ist krass. Und, ich kann es ein bisschen und, nachvollziehen, weil, und, und, mir
1: was, weil bei mir was nicht ganz so spät. Ich finde das tatsächlich ganz krass, aber ich hatte auch lange nicht, weil auch von Familie und so trinkt halt auch keiner und da kam das einfach nicht so bei mir mit, aber Ja, und, und das spät. ist glaube ich total.
0: einfach auch das, was hier halt durch, durch, die, durch die Schüler gezeigt ja. wird und auch wenn, wenn Martin hier in seinem gesteigerten äh, Lehrergefühl sie halt so fragen, na komm, du jetzt sag mal ganz ehrlich, wie viel trinkst du so am Tag? Und wenn der wenn der Schüler dann anfängt so naja, also ja, am Wochenende 15 Gläser und naja, also eigentlich fange ich schon Freitag an. Mhm, ja, und wenn, eigentlich auch schon Donnerstag und eigentlich auch schon Mittwoch, so wurde du dir denkst... Im
1: Grunde die ganze Zeit, So, ja. so
0: eigentlich die ganze Zeit so. Ja. Vielleicht Montag, Dienstag ausnüchtern und dann geht's schon wieder los so. Und äh, das, finde ich, macht dieser Film halt eigentlich auch deutlich so, wie was das für ein... Für so sozial anerkanntes Ding halt ist so, so, wir wir, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir nach Essen, so haben, dann trinken wir dazu zu ein schönes Glas Wein und so und mhm. das ist halt einfach, dieser Film zeigt halt auch, finde ich sehr schön, okay, solange du es in Maßen genießen kannst, funktioniert es vielleicht. Aber sobald du diesen Punkt erreichst, dann kann es halt auch kippen und ja. wird halt dramatisch und tragisch und traurig, so was Und ist es ist
2: trotzdem gibt. gesellschaftlich in gewisser Weise noch akzeptiert. Ja. Das ist halt, genau. weil das, das, das ist irgendwie kippt und so. Ich meine, das ist ja, ist ja klar. Das ist, das ist so diese ganz klassische Erzählung. Das weiß jeder, der sich schon mit Alkohol beschäftigt hat. Aber das Problem ist vor allem diese, diese, diese Akzeptanz halt. Mhm. Und ja. ich glaube, darauf zielt ja und Sieht das, der Winterberg äh, mit dem Film Ja, das macht er macht. Ja
1: wirklich ganz deutlich, das meinte ich ja vorhin schon auch schon, dass es so ein bisschen geteilt ist, dass wirklich, wenn sie es in Maßen haben, dass das alles sehr, sehr positiv ist, was da die Auswirkungen auf ihr Leben und das dann so umschlägt. Und aber eben trotzdem auch, auch ich weiß gar nicht, ob es dann so ein, einfach so ein, so ein Winterberg selber so einen Unterschied mit dem, mit dem Alter dann auch macht, weil wirklich dieser Rahmen, den, den Tobi auch angesprochen hat, mit den Szenen, mit den Jugendlichen, der ist sehr unbeschwert, mhm. sehr, sehr beschwingt und so, reißt richtig mit, dass man, dass man wirklich bei beiden Szenen, glaube ich, gerne mit, einfach mit drin wäre und, und ja. da sich ein bisschen mit betrinken würde. Äh, das, das macht er dann, glaube ich, schon auch den, den. Und dadurch, dass es da so diese unbeschwerte Zeit gab und sieht man sich irgendwie zurücksehend und dann stellt er das ja halt direkt in Kontrast mit den, mit den midlife crisis ich, Können wir jetzt nochmal mal äh, Mass
2: Mikkelsen loben?
0: Ja, gleich, gleich. Ich will nur, ja. ich will nur eine Sache. Ich gucke gerade hier auf die Zeit. Wir sind jetzt bei 43 Minuten angekommen. Puh, die ich, Zeit vergeht, ich, wenn
1: man ja, ja, Das, das Promille ist halt hat. so das
0: Faszinierende. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht vorher jeder Sch Also ich glaube, wir sind jetzt alle drei bei unserem dritten Rum-Cola, mhm. beziehungsweise Tobi-Rum-Orangensaft oder irgendwie sowas. Muss man unbedingt Im, mal herausstellen, ja. Im, das, mit Vitaminen. Das, genau, Vitamine <lacht> noch mit dazu, weil es soll ja auch gesund sein. Im, wahrscheinlich hätten wir nicht so viel und so ausschweifend geredet. Ja, zumal es
1: bei mir, wie gesagt, drei Monate her ist. Also wahrscheinlich ja, hat so das so nochmal so, so Erinnerungen so so hervorgerufen, die eigentlich schon fast auch auch raus, mal nicht an. Doch unbedingt, ich unbedingt. Doch, ich glaube schon. Also, also bei mir ist ich auch meine, so ein ihr typischer... Ihr
0: gerne an leinwandliebert 5 stadtde schreiben, vielleicht machen wir jetzt so ein Thema draus, so <lacht> saufen <lacht> wenn einfach wenn drei, drei Cocktails vor ihrem Podcast <lacht> und reden dann über alles
1: mögliche. Bei also, mir ist so ein typischer Effekt, ich wäre ja. schon redseliger bei so einem bisschen...
2: Deswegen wollte ich gerade auf Mess Mikkels noch ja, ja da hast toll. du
0: absolut recht. Wir müssen über Mass Mickelsen <lacht> sprechen, der ja Ich habe immer so ein bisschen auch das Gefühl, Mass Mickelsen macht Hollywood-Produktionen einfach nur, um Geld zu verdienen und so diese ganzen europäischen Produktionen, um sich so schauspielerische austoben <lacht> zu können. Weil ich, ich schneide gerade im Augenblick, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, ich sitze gerade an einem Video zu Indiana Jones 5, mhm. wo Mass Mickelsen ja wahrscheinlich den, den, den Bösewicht spielen wird. Wie man denkt, ja, okay, er wird irgendwie gefühlt immer, bei Hollywood wird er nur noch so in diese Rolle des Bösen gepackt.
1: Ganz
2: oft, ja.
0: Und äh, so einen europäischen Film kann er dann halt mal so zeigen, was er drauf hat.
2: Er hat halt eine große Und, Palette, ne?
1: Ja. Um, eigentlich schon, aber es wirkt tatsächlich, wie Sebastian sagt, dass gerade in hollywood Großproduktionen, er gerne ja. halt für den, für den Bösen besetzt Und wird.
0: ich meine, ihr solltet euch diesen Film allein deswegen anschauen, weil es eine wundervolle, interpretativer Tanz, keine Ahnung was, äh, eine tolle Tanzszene Total. gibt. Ähm,
2: die von Mass Mikkels. Von ja, ja. Mass Mikkels. Der auch noch verdammt nochmal Balletttänzer war. Ja, Und der genau. das auch selber
1: gemacht hat. Also der, der die Hälfte der Szene könnte man er, denken, ja, ja. das ist ein Stuntman, ja. aber das hat er wirklich selber gemacht.
0: Ähm, also nicht nur für diese Szene ist dieser Film toll, sondern tatsächlich auch wegen ihm und wie gesagt, wir können jetzt gerne diese Lobeshymne an Merz Mikkelsen ansetzen. Wir sind ja schon dabei.
2: Nichtsdestotrotz
0: ja. muss ich sagen, auch alle anderen drei ja. Darsteller, die ich leider Gottes jetzt so noch nicht so wirklich irgendwie kannte, sind fantastisch gut. Der okay. Film setzt natürlich den Fokus auf auf diesen Martin, aber auch die anderen drei funktionieren fantastisch mhm. und Gerade das macht sie dann so auch als Vierer-Freundesgruppe so nachvollziehbar.
1: Ja, wie gesagt, aber dieser Thomas Bo Larsen ist ja schon auch ein ziemlich großer Star in mh. Dänemark und spielt halt auch bei Thomas Winterberg immer ganz viel mit. Er ist auch immer ganz ganz mh. toll, also der dann wirklich auch die meisten Probleme wahrscheinlich damit hat. Den finde ich halt auch immer gut, aber wie du sagst, die sind alle alle wirklich toll besetzt.
2: Aber jetzt darf Tobi anziehen. Ja.
1: Er, er, er ja schon, wir sind, sind schon mittendrin, wir waren Wir, ja schon wir lehnen drin. uns zurück.
2: Ja. Ich glaube man muss sich das mal mit ein bisschen Ruhe vor Augen führen, dass Mass Mickelson im Grunde ein Geschenk der nordischen Götter an uns alle ist. Wow. <lacht> Hab grad Gänsehaut. Zu Recht, Markus, zu Recht. Ja. Ich, du hattest es ja angerissen, der wird viel besetzt, der spielt irgendwie in einem Hollywood-Blockbuster, jetzt in Indiana Jones 5, ähm, oder auch in diesem komischen neuen Tierwesen-Film. Mhm. Genauso mit wie in seinem Heimatland Dänemark, äh, da den, den Familienvater und so. Und der Typ hat einfach diese Bandbreite. Also, ich nehme dem jede einzelne Rolle, ob der Hannibal spielt, also einen Kannibalen, ja, ganz, ganz einen Abgründigen in der Serie, in der Hannibal-Serie. Sorry, nach der Hannibal-Serie
0: denke ich nicht mal an Anthony Hopkins. Dass er das geschafft hat. Ne? So. Also, wirklich, ja. geht mir also ähnlich, ob der ja.
2: das spielt oder ob er den gebrochenen. Lehrer und Familienvater spielt. Mhm. Das, der, der schaltet einfach so, so locker um. Also der, der Typ ist, ist unfassbar wandlungsfähig und er hat trotzdem immer eine sau starke Präsenz in ja. jeder Total. Äh, dieser, dieser Rollen. Und, der, und er hat halt dieses, dieses volle Spektrum drauf von dem irgendwie klassisch ähm, klassischen Filmbösewicht, der vor allem irgendwie so ausstrahlen muss, wo man irgendwie merkt, oh, der ist gefährlich. Habe ich erst gerade gesehen jetzt in dem äh, Chaos-Walking-Film, den hatten wir ja auch im Podcast, mit Daisy Ridley und, und Tom Holland, den ich mhm. übrigens gar nicht so schlecht fand. Ähm, wo er eine total äh, im Grunde eindimensionale Bösewichtrolle spielt. Mhm. Eigentlich wie so ein Bösen aus einem Western, das ist er halt. Ja, so ja, der, auch, der, ja. der der, der äh, Bürgermeister ähm, der da ähm, der so großspurig ist und die Leute unterdrückt und das ist eine eindimensionale Rolle aber er er strahlt das einfach voll aus und und er kann auf der anderen Seite auch den den Typen spielen den irgendwie beim dänischen Familienfest am am Hotdog äh, Stand <lacht> ähm, Ja ist vom, vom Das kriegt er, das kriegt er beides hin. Und er ist, er ist, er kann gleichzeitig total nahbar und, und, und unnahbar sein. Und ja. er ist irgendwie gleichzeitig ein, ein absoluter Superstar in seinem, in seinem Auftreten, auch in seiner Körperlichkeit. Ne, das Distanzen hatten wir ja schon angerissen. Also er ist auch ein sehr körperlicher Schauspieler, der sich, ähm, sehr diffizil bewegen kann. Und, ähm, insofern kenne ich aktuell kaum einen, ein besseren, ehrlich gesagt. Also, die, ja, von, rein vom, 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 vom Spektrum her mhm. und von seiner, von seiner Präsenz her.
1: Ja, das ist ein gutes, gutes Stichwort. Das ist eben wirklich, was dann auch so den Unterschied so ein bisschen ausmacht. Diese Präsenz, also selbst so, du meintest ja, so ein paar eindimensionale Bösewichtrollen, jetzt wie in Chaos Walking oder selbst in also selbst bei Casino Royale wo ich ihn glaube ich das erste mal bewusst gesehen habe ja, bei James Bond ja. damals also da, da hat er auch total den eindruck hinterlassen obwohl die, die figur an sich jetzt auch ja, blutet ein bisschen aus dem auge aber sonst <lacht> was, was hat die sonst aber die einfach seine präsenz die Rolle, die ich ihm wirklich übel er sagt und, jetzt nicht und, dr strange und die, und die
0: kann man ihm nicht mal <lacht> übel ist tatsächlich diese cassilius rolle in dr und strange und selbst da
1: selbst da ist wirklich für mich die Präsenz, dass, dass das für mich funktioniert. Also, die Rolle ist, ist, ist also er total hat blass. so eine
0: Ausstrahlung. Ich glaube, selbst wenn er nichts sagen würde und einfach nur ja, da steht, ja, ja. Hat, strahlt er immer noch mehr aus, so, wo du dir sagst, so ja.
1: ja, das ist eine, das ist das ist eine von ist so eine von den dämlichen Zopf trägt. <lacht> 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 Nee, das ist eine von den Rollen, weswegen man Marvel halt immer so, so diese, diese Bösewicht-Defizite vorwirft und so. Aber, aber da haben sie trotzdem einen Darsteller gefunden, wo ich dann sage, es funktioniert für mich, weil er einfach diese Präsenz mit sich bringt. Und, und dann, dann, dann ja, reicht also mir Doctor das. Also Doctor Strange
0: reicht. ist eher so für mich dieser Punkt, wo man mal wieder erkennt, okay, Marvel castet geile Leute für Schurken ja. und verhaut es denn so grandios, damit dass die irgendwie aber nur Oh, ich bin böse, weil ich böse
2: sein will und ich will die Welt zerstören. Ah.
1: Ja, das ist leider auf der ja, aber Fall. Genau aber genau in
2: der Rolle habe ich lieber jemanden wie Mass Mickelson. Genau, das ist so mein Irgendjemand Punkt. Irgendjemand anderen. Das ist so mein ja. Punkt. Deswegen, deswegen fand also ich auch Doctor Strange gerade bei Doctor
0: Strange können wir uns jetzt, glaube ich, nicht einig werden, weil ich glaube, da hätte auch ich das spielen können und mit der Bandbreite... Wow! Ja, ja, und da spricht jetzt nicht der Alkohol in meiner Arroganz hier raus.
2: Es spricht nur die nur, die genau, nur die Arroganz. Nicht der Alkohol. Minus Alkohol. Ja, cool, ja. und ähm,
0: also das aber ja, wie gesagt, tendenziell ist auch so, weil ich irgendwo lese oh, da spielt Mason Mikkelsen mit ja dann äh, kann es ja schon mal tendenziell nur ein guter Film werden. Ja, meine, ja und er
2: scheint es ja auch durchzuziehen mit, mit seinen zwei Standbeinen irgendwie ein Bein in Hollywood, das andere Bein äh, im europäischen Kino jetzt insbesondere in Dänemark. Das ja.
0: finde ich aber auch gut so, dass er sich das halt wirklich immer offen hält zu sagen, okay gut jetzt gehe ich für so eine kleinere Produktion ja. halt quasi in meine Heimat zurück, aber ich komme auch immer gerne äh, wieder nach Hollywood. Ich bin halt auch zum Beispiel wirklich sehr, sehr gespannt, wie er denn jetzt Johnny Depp in Fantastische Tierwesen 3 ersetzen ja. wird, als dieser Grindelwald. Also ja, also wenn einer das hinkriegt, dann er.
1: Ja. Ja. Zumal es ja die Gerüchte gibt, dass es auch gar nicht erklärt wird, sondern einfach dann gründet. Ja, aber Von mir aus, Von mir aus. <lacht>
0: Obwohl sie es bei, bei in dieser Zauberwelt wahrscheinlich immer noch am einfachsten erklären. Ja, ja genau. Können.
1: Deswegen war es jetzt komisch, dass es jetzt so aufkam. Die wollen es eigentlich gar nicht, ja, es wird ja, eigentlich ja. gar nicht erklärt, obwohl sie es einfach machen können. zwei aber.
0: Sätze und sagen: Ja, gut, mein, mein altes Aussehen kannten alle und deswegen äh,
1: habe ich mir jetzt ja. irgendwie ein neues gezaubert. Ja, aber hat. selbst ich als großer Johnny Depp-Fan bin da jetzt so gespannt ja, drauf, was ja. das wird und habe hab da wieder jetzt fast noch mehr Bock drauf, nachdem der zweite Teil so ein bisschen. Ne? Aber gut, als schweigt. Jetzt ein
2: bisschen ich sehr weit von sagen, der Rausch
0: Der Alkohol, der das ein bisschen äh, abschweifen lässt. Haben wir noch irgendwas Wichtiges, was wir zu der Rausch sagen mit
2: Dass er im Kino läuft, hätten wir vielleicht mal erwähnen ja. können. <lacht> na, na, das ist, das ja ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir sind wir jetzt wieder in der Kinophase. Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind ja jetzt wieder in der Kinophase, in der wir auch über äh, Filme sprechen können, die im Kino laufen. Die ganzen Heimkino-Sachen und Klassiker sparen wir uns ja jetzt für die Sebastians fünf Minuten auf. Mhm. <lacht>
1: Da darf der und Bastian auch mal im Rampenlicht der stehen. Dann darf der auch mal im
0: Rampenlicht <lacht> stehen, genau. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einem Fazit. Ich weiß gar nicht, was gibt die Filmstaatskritik dem? Vier
2: Sterne. Ja. Der Herr Petershoff ja, hat vier Sterne vergeben mhm. und ich habe mich da angeschlossen. Mhm. Wenn ich jetzt eh schon am Labern bin, mache ich ja, einfach meinen Fazit. Mein, mein Fazit, äh, von mir sind das auch vier Sterne. Ich finde den Film im Grunde sehr, sehr klassisch erzählt. Also das ist eine Geschichte, die dann natürlich ähm, sich dem Abgrund entgegensäuft. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, die, die Besetzung ist halt stark, nicht nur, aber auch wegen Merz wegen, wegen Mikkelsen. Ich mag, wie der Regisseur Thomas Winterberg seine Figuren nicht irgendwie verrät. Und ich mag, dass ähm, das, das Bild, was, was gezeichnet wird von, von dem Alkoholkonsum halt ambivalent ähm, bleibt und auch es halt so eine gesellschaftliche Dimension in dem, in dem Film gibt. Also es, ist ja nicht, es geht ja nicht nur um die um die vier dabei. Markus?
1: Ja, ich bin, das klang ja vielleicht schon ein bisschen so raus vorhin, äh, so leicht drunter. Also es ist ein, auf jeden Fall ein toller Film und wo wir jetzt schon beim Kinothema waren, also den kann man sich auch sehr gut, sollte man sehr, sich sehr gut im Kino angucken. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall toll gespielt, er hat auch Spaß gemacht die meiste Zeit, es ist sehr unterhaltsam, aber für mich dann vielleicht doch ein bisschen vorhersehbarer, als er hätte sein müssen, sage mhm. ich, nenne ich es jetzt mal, deswegen würde ich so knapp drunter sein und, und 3,5 Sterne geben, mit einer Tendenz zu 4, wenn ich es vielleicht nochmal gucke, das, das mhm. kann, kann immer passieren, aber das ist jetzt so der aktuelle Stand.
0: Also ich gebe 4,5, damit wir alle hier <lacht> was unterschiedliches sagen. ist ja alles sagen. gute Überwertung. Nein, ich fand ihn, wirklich, fand ihn wirklich sehr toll und diese Vorhersehbarkeit finde ich in diesem Fall halt nicht schlimm, weil ich finde, eine andere Richtung hätte dieser Film nicht gehen dürfen. So, Punkt. Ja. Es ist einfach irgendwo, wo du auch sagen musst, wenn er mir jetzt zu sehr den Alkohol verherrlicht hätte, finde ich, wäre das irgendwo auch die falsche Botschaft gewesen und ich glaube einfach so die Tatsache, dass da irgendwo auch diese Moral dahinter steckt, okay, ja, in Maßen kann das lustig sein, aber wenn du halt alles übersteigst, dann verfällt es in dieses Drama, fand ich sehr schön, hat sich auch wirklich organisch angefühlt, also und deswegen, das mag ich dann nicht. du lachst, du weinst, du, du leidest mit diesen Leuten so mit, du kannst ja auch super nachvollziehen, so von den Schauspielern her. Und jetzt nicht nur Merz Mickelson, weil wir. Aber die ganze schon Zeit auch.
2: Nein, aber <lacht> das will ich aber halt sagen. Also, Gleich klar, mal auf wir, ein Konzept können, gebracht. wir können
0: natürlich über ihn viel reden, was wir auch gemacht haben. Aber auch die anderen sind ja, alle fantastisch. Voll. Also die, die, diese ganze Viererkonstellation von diesen Männern ist wirklich. Toll, auch die ganzen Nebendarsteller, auch die, die Schüler. Selbst wenn die nur so in so einer kleinen Nebenrolle sind, du, du kannst es nachvollziehen. Da gibt es ja auch noch diesen, diesen Einschüler, der sogar mein Namensvetter ist, der <lacht> ja dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, 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 äh, mit Prüfungssituationen hat und so. Ja. Und, und wie so, so kleine Storys einfach eingebunden werden, fand ich wirklich sehr, sehr toll. Deswegen Viereinhalb, das finde ich, hat wirklich alles wunderbar, wunderbar gepasst. Ja, ja und lasse
1: ich kurz zu so stehen, aber guckt euch auch lieber noch die Jagd und das Fest an. Das sind nämlich wirklich viereinhalb Sterne-Filme. Ja, also <lacht> die, die Jagd. Die sind auf jeden Fall, die sind natürlich Abgründiger, beide auf jeden ja. Fall. Äh, das ist der, der ist trotz der, trotz der negativen Note der bessere gute Laune für mich wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, die Jagd äh, aber ist ziemlich, ziemlich. Das wollte ich nur noch mal äh, kurz erwähnen, tun. weil wir hatten es vorhin natürlich schon, aber
0: so, damit sind wir nach drei Cocktails und äh, einem guten Film am Ende angekommen. Äh, Tobi, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich. Äh, Markus, vielen lieben Dank, dass du hier ah, warst. Sehr schön, ab jetzt hoffentlich wieder öfter. Ich hoffe auch. Ja, ja es, also es ich, war ja es, ein bisschen zeitlich jetzt ein bisschen schwierig. Es jetzt. macht
0: auf jeden <lacht> Fall auch immer mehr Spaß, wenn die Leute tatsächlich Betrunken sind. Physisch, das <lacht> auch, aber physisch vor Ort hier sind ja, und total. nicht irgendwie am Laptop oder per Skype oder sonst irgendwie was. Das macht sehr viel Spaß. Kleine Spoilerwarnung für euch da draußen. Die nächsten zwei Wochen werdet ihr mich in diesem Podcast nicht hören. Ich bin zumindest eine Woche im Urlaub, aber das wirkt sich trotzdem auf zwei Podcasts aus. Wow. Also ihr bekommt einmal Jungle Cruise als nächstes und dann The Suicide Squad. Ähm, da bin ich leider nicht dabei, obwohl ich mir beide Filme auch noch unbedingt angucken will, weil, sorry, endlich wieder Kino, also rennen wir auch ins Kino und das zu jedem Film. Ähm, deswegen nicht wundern, ich bin nur im Urlaub, ich bin nicht weg, weg, keine Sorge. Ich komme wieder und lalle euch ins Mikrofon. Ja, und damit äh, bedanken wir uns natürlich bei allen Leuten da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, die uns auch E-Mails schicken an leimandliebertfilmstaat.de, die uns Lob, Kritik, Anregungen äh, spenden und uns sagen, was wir vielleicht nochmal anders machen können, über welchen Film wir nochmal reden sollen. Das freut uns immer sehr. Ähm, um Tobi glücklich zu machen, der heute mal neben mir sitzt, wenn ihr uns über die Apple iPods Podcast, <lacht> keine <lacht> Ahnung was äh, App hört, dann Apple heißt Apple, halt. ja. Apple Podcast. Ja gut, dann halt nur ohne das i. Es hieß mal iTunes. Genau. Dann, dann äh, bewertet uns, abonniert uns. Äh genau, also
2: abonnieren könnt ihr uns in jede App, ähm, die ihr verwendet. Es gibt auch deutlich bessere Apps als Spotify, kann ich ja, an der Stelle boah, äh, mal einwerfen. Äh, und da könnt ihr, also ihr könnt uns, wie gesagt, egal wo ihr uns hört, abonniert uns, damit ihr dann benachrichtigt werdet, wenn wir neue Folgen haben. Und wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns vor allem bitte auf Apple Podcasts bewerten
0: tut dies und äh, für alle, die hier kein äh, iPhone habt kauft euch halt ein iPhone nur und uns auf <lacht> <lacht> iTunes
1: das ist das wert auf jeden Fall
0: ähm, ja und damit äh, wir hören also wir hören uns nicht nächste Woche wieder aber ihr hört uns nächste Woche wieder und äh, wir hören uns, uns in vielleicht. drei Wochen wieder keine Ahnung ich es ist, es ist sehr verwirrend, ich habe Alkohol im Blut <lacht> und äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
1: Das ist aber gut durchgehalten. Genau.
0: Ähm, geht <lacht> ins Kino. Jetzt könnt ihr wieder ins Kino gehen. Ähm, guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow. Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.